0: Herzlich Willkommen beim Mr. Feel Good Podcast, dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit, Motivation und Mut in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast, Andreas Kollos. Hallo, lieber Andreas.
1: Hallo. Hallo lieber Holger, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir ein, ein außergewöhnliches Gespräch heute haben werden. Denn wann spricht man über Charisma? Und wann hat man die Möglichkeit, mit Deutschlands führendem Experten zum Thema Charisma zu sprechen? Also beides werden wir heute tun, denn du bist Deutschlands führender Experte zum Thema Charisma. Viele meinen ja, sie hätten es, viele wünschen es sich und wir werden heute verschiedene Blickwinkel betrachten, vielleicht auch sogar mal ein bisschen kritisch raufgucken auf das Thema. Aber bevor wir das tun, wäre es ganz lieb, wenn du ein bisschen was zu dir erzählst. Wie kommt man denn eigentlich dahin, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Was hast du vorher gemacht? Wir sind sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast.
1: Gut. Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das ein Thema ist das Thema Business. Ich bin also seit über 25 Jahren Unternehmer. Ich habe und hatte mehrere Unternehmen, vor allen Dingen im Bereich Vertrieb und Marketing. Ich bin also auch Online-Unternehmer. Ich habe schon 1998 einen Innovationspreis vom Bundeswirtschaftsministerium zu diesem Thema Online-Marketing gekriegt. Da hatten die, haben die meisten noch mit AOL äh, sich angepiepst. Und also Auf der einen Seite bin ich der klassische Unternehmer, war in irgendwelchen Verbänden tätig, was man halt so in 25 Jahren Unternehmen, Unternehmertum eben so macht. Auf der anderen Seite bin ich medial veranlagt, also das heißt, ich habe meine Sinne geschärft und habe meinen siebten Sinn geschärft, also ich kann die Aura der Menschen sehen und wahrnehmen. Ja. Aura, also dieses Energiefeld, das uns Menschen umgibt, und in diesem Energiefeld ähm, da befinden sich eine ganze Reihe von Informationen. Da ist zum Beispiel die Organsprache enthalten. Und die Organsprache sagt uns, wie ist denn der Zustand der Organe. Also Henne-Ei-Prinzip. Man kann schon bevor ein Organ krankheitsmäßig äh, sich krankheitsmäßig entwickelt, kann man in der Aura sehen, dass dieses und jenes Organ zukünftig wahrscheinlich krank werden wird. Und umgekehrt. Also man kann in der Aura sehen, welche Organe, welche Bereiche eben krank sind oder eben nicht so energetisch, nicht gesund sind. In dem Fall ähm, schicke ich die Menschen zum Arzt, damit sie sich behandeln lassen können.
0: Hm. Lass uns gerne auch so das Thema Aura äh, gleich noch mal ein bisschen tiefer eignen. Das, wird, das, das, das interessiert mich schon. Aber noch mal, Erstmal auf den Schritt zurück, wenn ja. du sagst, ich war lange Zeit oder bin seit langer Zeit Unternehmer, ich komme eher ja. aus, einer, aus, aus einer technischen Ecke, sage ich jetzt mal. Du sagst, ja. ich habe mich mit, über Online-Themen oder mit Online-Themen ja. beschäftigt. Ähm, wie schafft man da den Sprung dann hin zum, zum Charisma? Weil du sagst, ja, ja, ich bin medial veranlagt, aber es muss ja einen Auslöser gegeben haben, um dann zu sagen, jetzt beschäftige ich mich damit. Oder wie kann es also
1: also ich habe in der Tat, wie ich so 16, 17, 18 war, habe ich verschiedene Bücher gelesen über Meditation und über frühere Leben und über Spiritualität und all diese Dinge. Und dann habe ich die irgendwann mal zugemacht und habe gesagt, das weiß ich alles und habe die 30 Jahre liegen lassen. gesagt, mhm. also, das braucht nicht. Dann habe ich... Äh, habe ich Maschinenbau studiert, also ich habe ein richtiges Handwerk gelernt. Ich bin da so, ähm, bin tatsächlich Kfz-Mechaniker, also ähm, dann habe ich Maschinenbau studiert. Dann bin ich, war ich zum Schluss, war ich äh, Programmierer, habe ich Software entwickelt bei Lufthansa. Also ich habe eine ziemlich technische Ausbildung und, und insofern kann ich mit so Hokuspokus pokus auch nichts anfangen. Für mich muss alles, was ich so erlebe und wahrnehme, reproduzierbar sein. Und warum bin ich diesen Weg gegangen? Eigentlich ganz einfach. Ich war irgendwann mal selbstständig und wollte erfolgreicher Unternehmer werden und das im Vertrieb und Marketing. Und wenn du im Vertrieb erfolgreich werden möchtest, dann musst du einfach viel wissen. Du musst viel an dir arbeiten. Du musst an der Kommunikation arbeiten. Du musst an der Körpersprache arbeiten. Du musst dann an, an allen, an, an, an all den Dingen arbeiten, die dafür sorgen, dass deine Abschlussquote höher wird. Hm. Ja, weil je, je höher die Abschlussquote, desto besser sieht es auch irgendwo ähm, auf meinem Konto aus. Also dann habe ich alles, alles besucht, was man so angeboten kriegt, von Seminaren nach da, nach da. Also alles mitgenommen, was irgendwie war. Und das ging auch ganz gut und ähm, hat auch Spaß gemacht und ich mag, ich mag dieses dieses Monopoly-Spielen, also dieses Business, das mag ich sehr und ich habe das auch heute noch und ich brauche diese Polarität zwischen den beiden Welten. Und wie bin ich dann in die Spiritualität gekommen? Das war eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ähm, ich war 2003, wurde meine Ehe geschieden, hat halt nicht mehr funktioniert. Ähm, dann war ich... Ähm, 2005 war ich dann alleinerziehender Vater. Also meine Kinder haben bei mir gewohnt, wir haben in Schweinfurt gewohnt. War eine traumhaft schöne Zeit, also bin froh, dass ich das so erleben durfte. Und ich habe die Damenwelt genossen, so sage ich es mal. Ich war Single, ich war geschieden, die Kinder waren bei mir, die Geschäfte liefen gut. Ich habe wunderbare Frauen kennengelernt, also ich habe es richtig genossen. Und ähm, Allerdings ähm, war auffällig, dass für mein Verständnis diese Damen alle ziemliche Sanierungsfälle waren. Hm. Vielleicht war auch ich der Sanierungsfall, mag sein. Auf alle Fälle hatte ich das Problem, dass die alle sehr, sehr anstrengend waren. Also Borderliner-Symptome ist da schon mal gefallen. Also die waren ziemlich anstrengend so. Ähm, das war das eine Thema. Und das andere Thema war. Ich hatte immer so ein Déjà-vu-Erlebnis, wenn ich Bilder und Filme aus dem Ersten Weltkrieg gesehen habe. Ich konnte keine Filme aus dem Ersten Weltkrieg gucken. Konnte ich nicht. Ja, das war unmöglich. Und ich, und, und ich bin immer durch Berlin gefahren. Und das sind ja dann diese, diese Denkmäler oder diese Statuen von diesen Kaisern aus der Dane. Und ich habe unglaublich, obwohl ich keinen Kontakt zu den Kaisers da hatte, echt Hassgefühle in mir. Wirklich, also ich habe die, also richtig so, so. Ja. Und das, also meine Lebensthematik war damals, äh, passt alles, finanziell gut, alles bestens. Ähm, das mit den Frauen war anstrengend, kann man mit leben. Ähm, das zweite war dieses Déjà-vu-Erlebnis aus dem Ersten Weltkrieg. Und dann bin ich über eine Bekannte ähm, an, an ein Aura-Medium geraten. Und diese Dame ähm, hat mir die Aura gelesen. Also hat dieses Energiefeld gelesen, woraus ich dann halt auch immer darum lese. So. Und, und ich habe darauf geachtet, dass, ähm, dass hier nicht so eine rhetorische Geschichte passiert. Also dass sie irgendwelche Fragen stellt, wir dann diskutieren und die daraus irgendwelche Rückschlüsse zieht, um daraus ein Ergebnis abzuleiten. Ich habe nämlich gar nichts gesagt. Dreiviertelstunde habe ich überhaupt nichts gesagt. Ich saß da nur so rum und habe keinen Ton gesagt. Und dann erzählt mir die Frau Sachen. Die wusste nur ich, das wusste niemand. Das waren meine intimsten Gedanken, meine intimsten Themen, das wusste niemand. Und dann hat mir die ähm, Silvia Engelhiste übrigens, die ist noch immer in der Nähe von Nürnberg irgendwo unterwegs, und dann hat die mir erzählt von früheren Leben und was ich da alles so gemacht habe und, und wie das so war und in, dass ich dann irgendwie Tempelritter war und dann war ich das und, und das denke ich, hey, super, hey, gut guy, bist ja toll unterwegs gewesen. Und dann hat sie das erzählt, warum das mit den Frauen nicht klappt und, und woher das kam. Ja, das nennt man heute Resonanzgesetz, das war mir damals nicht so, oder Gesetz der Ausstrahlung, Gesetz des Resonanzgesetzes, das ist, das ist ja heute schon Massenbewusstsein, damals war mir das nicht so bewusst. Also sie hat mir gesagt, woher das kommt und dass ich ganz getrost sein kann, das wird sich auch nicht ändern,
2: mhm.
1: wenn ich nichts an mir arbeite, okay. Dann weiß ich noch genau, es war 13.45 Uhr, sie war, wir waren, haben verschiedene Epochen der Zeitalter miterlebt. Und dann war sie ziemlich fertig, sage ich so, okay, jetzt fasse ich mal zusammen. Wir waren irgendwann im Jahr 1860 stehen geblieben, da war ich irgendwie Mönch oder so am Koma See. Und, äh, und dann hatte ich, äh, jetzt fasse ich mal zusammen, da war das, da war das, da war das, da war das. Und war dann noch irgendwas und dann sagt sie, ja, da war noch ein kurzes Leben im Ersten Weltkrieg. Und hat das im Prinzip so beschrieben, wie ich immer diese Gänsehaut gekriegt habe. Ja. Und dann hat sie das halt erzählt, was das, so eine Opfergeschichte und so und so und so vom Staat verheizt. Also, also, also wie irrsinnig das halt damals war, in dem Ersten Weltkrieg zu sterben. So. Ja, und das war so im Prinzip die Initialzündung, um meine Spiritualität wieder zu wecken. Dann habe ich verschiedene Sachen gemacht im Großen und Ganzen habe ich aber nur das geweckt, was schon da war. Also dann hat sich, ich habe ich im Prinzip das wieder zugelassen. Dann habe ich relativ schnell ähm, die, diese, diese Aurafähigkeiten in weiterentwickelt und trainiert und so weiter. Und da ich Maschinenbauer bin, ähm, musste das für mich alles reproduzierbar und beweisbar sein. Also ich kann, ich kann damit nichts anfangen, morgens um fünf auf dem Acker stehen auf einem Bein nach Osten umsingen. Damit, mhm. Das ist nicht meins. Ich muss das für mich muss das beweisbar sein. Ich muss das wissen, okay, wenn ich die Wahrnehmung habe, dann ist die zu mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent, war das so? Und das hat dann eben Jahre gedauert, bis ich genau an dem Punkt war, ähm, um eben zu sagen, okay, wenn ich jetzt die Wahrnehmung habe, dann ist das zu 95 Prozent, war das so? Man kann das zwischen grün und hellgrün variieren, aber dann war das so oder ist das so. so. Und, und diese, diese, diese Sachen, die habe ich im Prinzip jetzt im fest in mein tägliches Leben integriert, vor allem auch im Business. Ja, Also das heißt, ich kann heute, ich bin, Gott sei Dank ist es so, dass ich, dass ich diese Fähigkeiten aktivieren muss. Das läuft nicht immer mit. Mhm. Weil dann wirst du verrückt. Also ich weiß noch, damals, da, war, da waren so die Zeiten und da saßen wir mal in so einem Restaurant und da kam eine Gruppe von Menschen rein und eine Person aus dieser Gruppe hatte Schwerkrebs. Ja, und dann, dann, dann habe ich das gesehen und wahrgenommen und dann habe ich dann so Gänsehaut gekriegt. So. Und, und das ist nicht gut für, den, für jemanden, der eben diese Fähigkeiten hat. Damit musste er erst lernen, umzugehen. Und das ist gut heute Gott sei Dank seit vielen Jahren so, dass ich diese Scanner einschalten und ausschalten kann. Beziehungsweise ich muss sie einschalten. Und das ist, kostet auch ein bisschen Kraft. Und dann mache ich den Scan und sehe halt irgendwelche Krankheiten. Und ich sehe auch Blockaden, ich sehe auch Muster und wenn es sein soll, irgendwelche Themen aus der Kindheit und so weiter und so weiter. Und das nutze ich auf der einen Seite, um Menschen zu helfen. Und wenn ich das nun mal schon sehen kann, dann, und, und diese und Ausstrahlung und Aura und Charisma im Prinzip eine Familie ist, weil das alles zusammengehört. Und wenn man das schon sehen kann, was liegt da näher auf der Hand, als Charisma-Experte zu werden?
0: Wenn, 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 äh, wir werden gleich viel über Charisma sprechen, aber die, die Hinführung ist natürlich sehr spannend. Ähm, wenn du sagst, du, du siehst eine Aura, du kannst deine ja. Aura wahrnehmen. Also für, für Normalsterbliche, wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Ist da irgendwie wie so ein Heiligenschein äh, umgelegt um die Menschen und dann ist es an bestimmten Stellen rot, grün ähm, und, und, und grün heißt ja, da ist alles gut. Also wie so ein Anbildsystem, oder ähm, wie ist das bildlich? Wie kann man das anfassen?
1: Ähm, also grundsätzlich kann das übrigens jeder Aura sehen oder lernen so und in meinen Seminaren sind wir auch relativ schnell an dem Punkt wo wo jeder Teilnehmer erste Erfahrungswerte hat aber was was es gibt prinzipiell mehrere Möglichkeiten es gibt ähm, hell schmecken es gibt hell fühlen es gibt hell hell riechen hell sehen und es gibt hell wissen und bei, bei der bei der also bei der, beim Aura scannen gibt es Menschen die sind hellsichtig dann sehen die diese Farben von mir aus.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es welche, die... Sieht man dann die Farben, also
0: sieht man, also jetzt mal ganz konkret, sieht man dann die Hellsichtigen, sehen die quasi was in Farben, wie so eine ja. Okay. Genau,
1: das ist, dann, das ist dann wie wie ein Bild, was sich ungefähr hier so, 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 so zwei Zentimeter hinterher diesem, diesem, diesem Punkt zwischen den Augen bildet. Ja, so. Ähm, normalerweise bin ich hellwissend. Das heißt... Ähm, bei mir ist es so, dass ich jemanden anschaue und dann, dann, dann scanne ich den und dann bekomme ich sowas ähnliches wie eine ZIP-Datei und von dem, von dem Gesamtzustand und diese ZIP-Datei, die entpacke ich dann und bekomme dann das Gesamtbild, Ja? Also die hellsichtigen, wir sehen die Farben und, und leiten aufgrund der Farben und aufgrund der Energiedichte, äh, wenn du so willst, eine, eine, eine Anamnese ab oder eine, oder eine Einschätzung oder eine Sichtung ab. So. Und, und bei mir ist es so, dass ich quasi die, das Gesamtergebnis in der Essenz wahrnehme und, und man sagt, das wäre wär somit die höchste Kunst. Also dass du quasi, ich, ich schaue dir an die Person und dann kriege ich diesen Impuls und wenn ich dann mehr wissen will, muss ich länger hingucken und dann kommen auch die Farben. Ja, aber in der Regel reicht es, diesen, diesen diese Momentaufnahme, zack, und dann, äh, und wenn ich, wenn ich dann länger hingucke, dann, dann achte ich dann drauf äh, auf gewisse, vor allen Dingen Verhaltensmuster.
2: Mhm. Also
1: gerade, sagen wir mal, in so einer Geschäftsverhandlung oder so, ja. Dann, dann gucke ich die Person an und weiß genau, aufgrund der Energie wird die Person so und so reagieren, wenn das und das eintritt. Mhm.
0: Wo ist denn jetzt der große Unterschied, wenn du sagst, es gibt diese äh, hellsehend, hellwissend, äh, hellfühlend, wie auch immer? Ähm, ist ein Kartenleger, der macht ja eigentlich erstmal nichts anderes, oder? Der sagt ja auch, er ist in der Regel hellfühlend.
1: Ähm, also, wenn nehmen wir mal, also, wenn du jetzt nicht meins Poker spielen oder so oder Hütchen nee, spielen. Nee,
0: nee, nee, also, ich meine ich mein wirklich die Kartenleger. Also, ich habe selber auch äh, Erfahrung gemacht. Ich war. War einige Zeit relativ häufig bei Kartenlegern und, und einige haben es dann auch ganz gut getroffen, wo ich gesagt habe: Wow, also auch was, auch was zukünftige Geschichten angeht, wo ich sage, das war sehr konkret und ich jetzt nicht erwartet. Ähm, andere Sachen sind aber auch allerdings natürlich auch gar nicht gekommen, aber auch vergangene Geschichten, wo ich sage: Ja, die sind teilweise gut getroffen,
2: äh,
0: teilweise dann auch nicht so ganz so gut. Aber wo ist jetzt, also wenn du sagst, die, die sagen ja auch, sie sind hellfühlend in aller Regel. Ist das also
1: also hellfühlend hell würde ich jetzt, weiß ich nicht, aber würde ich jetzt so nicht interpretieren, mal hellfühlend heißt, ich konzentriere mich auf dich oder vielleicht auf eine schöne, aktive Frau. wäre mir jetzt vielleicht lieber nichts gegen Gut, aber... Und stelle mir jetzt vor, wie sich der Körper anfühlt. Ja. Dann ist, dann ist das hellfühlend. Ja. Und die Karten zu fühlen, also ich bin da jetzt nicht Kartenexperte, aber das würde ich nicht als... Also die Karten... Die Karte an sich ist ist so eine Art Kommunikationsmedium, so Zwischenmedium. Mhm. Ja? Äh, jetzt werden wir aber ziemlich spirituell. Also ähm, der, der greift über diese Karten die Akasha Chronik ab. Das hat in erster Linie mal gar nichts mit dir zu tun oder nur oder schon, aber eigentlich nicht. Also wenn wenn der Aura dich anguckt, dann sagt dann sagt er dir ähm, Du musst weniger Fleisch essen, weil diese Energie sich in deinem Dünndarm ablagert.
2: Mhm. Das
1: wirst du mit Meditationen nicht rauskriegen. Also vor allen Dingen viele Menschen, die sehr strukturiert sind, Anwälte zum Beispiel oder, oder Leute, die viel mit Zahlen zu tun haben, die schon erkannt haben, dass sie was für sich tun müssen, da lagern sich solche Dinge oftmals im unteren Bauchbereich ab. Das wird dann zu Darmproblemen führen. Wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit wird es, wird es ziemlich heftig werden. Und wenn ich, wenn ich jemanden angucke und, und sage, okay, ähm, wenn ich mir ihre Aura anschaue, ähm, im unteren Darmbereich sieht es äh, sieht's nicht gut aus, dann heißt das für mich zwei Dinge. Ähm, er hat entweder unglaublich viel unangenehme Dinge erlebt, ja, Mhm. Oder er ist in einem permanenten Umfeld, wo es grundsätzlich unangenehm ist. Also Anwaltskanzleien zum Beispiel oder Gericht oder so. Da hast du permanent niedrig schwingende Energien. Nie permanent. Ja, Da geht es ja nur um Konflikt und Streit.
2: Mhm.
1: Und und wenn, wenn wenn die Person noch nicht so weit ist, dann kriegt sie ein Magengeschwür oder Herzinfarkt oder sowas in der Art. Und wenn sie schon was für sich macht, dann lagert sich dieser ganze Müll im unteren Darmbereich ab. Ja, dann ähm, wird Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Person krank ist, ist extrem, ist sehr, sehr hoch. Ja, so, okay. Also der Hellsichtige gesagt: in deinem unteren Darmbereich sieht es ziemlich schlecht aus mit der Energie. Geh dringend zum Arzt und stell deine Ernährung um. Du musst leichte Kost zu dir nehmen. Schweres, rotes Fleisch bringt dich um, möglicherweise. Ja, so. und, und wenn jemand die Karten legt, dann, macht er, dann ist das artverwandt mit der Astrologie. Die Astrologie hat ja, hat ja nur wenig damit zu tun, wie da oben die Sterne stehen, sondern das ist im Prinzip so eine Art Interface. Ja, also die Karten sind so eine Art Interface zwischen der Person, dann das Interface und dem Datenspeicher. Aber wir werden jetzt ziemlich spirituell, also. Mal gucken, ob du das deinem ja, gucken, ob
0: jemand folgen kann. Aber wir werden es feststellen. Also, <lacht> ähm, du, hast, also, äh, du hast ja gerade gesagt, dass es dir als ähm, Maschinenbauingenieur, äh, als Mechaniker äh, immer wichtig war, dass das muss belegbar, es muss beweisbar ja. sein, was du da machst. Und das ja. nur Aussage. Hat. Ich kenne das Thema selber, ich bin ja selber auch Hypnotiseur und habe auch mal mit, mit Rückführungen ähm, Kontakt gehabt, sage ich jetzt einfach mal, aber immer mit der klaren Aussage, naja, das ist irgendwie ein ganz netter, ganz nettes Gimmick, aber ob es nun wirklich stattgefunden hat oder nicht, kann ja kein Mensch sagen. Wir wissen es ja nicht. Ne? Also das, was Menschen auch bei ja. Rückführungen erleben und was sie, was dann bei ihnen als Erinnerung kommt, ja mag sein, mag aber auch natürlich eine, tja, ein Vorgaukeln unseres Gehirnes sein. Wie, wie äh, sagst du denn ja, ich, ich kriege das beweisbar? Also wie wie, wie schafft man das?
1: Nimm mal ein Beispiel. Ähm, da kommt eine Dame zu mir zum Coaching und mit der mache ich, äh, ich mach ich habe so ein Reinigungsverfahren entwickelt, wie man aus dem Zellbewusstsein, aus den Zellen, aus dem Unterbewusstsein so Schockerlebnisse, Missbrauch, Unfälle, Krankheit, ähm, Höhenangst, Angst vor irgendwelchen Spinnen und Ratten und sonst irgendwas entfernen kann. Mhm. Dann liegt die Dame bei mir, von der weiß ich auch nur den Vornamen und den Namen. Das ist also Nonverbal, was für Männer wird nicht geredet. So. Hinlegen, Wohlfühlen, atmen. Dabei läuft ein bisschen Musik und und das ist eine ziemlich. Also die ersten 15 Minuten sind auch ziemlich anstrengend. Der, der Coach, der, der Mensch, der muss auch nur an was Nettes denken. Also der muss das überhaupt nicht unterstützen, den Prozess. Ganz im Gegenteil. Denk an was Nettes, schöner Urlaub, was auch immer. Und dann findet so eine, so ein, so ein, so eine na ja, in gewisser Hinsicht findet eine geistige Heilung statt. Ja, Das heißt, ich, ich konzentriere mich auf die Person und mache in dem Moment einen, einen Geistenheiligungsprozess mit mit der Person. Und dann atmet die da das 10, 15 Minuten und irgendwann mal kommt, entpackt sich so, so eine Person vor meinem Bild. Und in dem Fall war das ein Lehrer und dieser Lehrer hat die Frau missbraucht. Und die Frau war damals sechs, sieben, acht Jahre alt. Erste, zweite Schulklasse. Und dieser Missbrauchsthema, die Frau wurde von dem Lehrer sechs, sieben, acht Lebensjahr missbraucht. Mit, der, mit dem Endergebnis, dass das Leben zumindest in der, in der Erotik beeinträchtigt ist, mhm. dass die Frau vielleicht keine Männer mag. Also, das ganze Drama, was da halt mit dran hängt. So. Und dann habe ich dieses, ähm, diesen Vorgang entfernt oder entfernen lassen aus ihrem, aus ihrem Zellbewusstsein. Und, ähm, und danach hinterher fühlt sie sich einfach nur gut. Sie fühlt sich einfach so ein bisschen so, als wäre schon mal in die Sauna gegangen ist und geht hinterher so, in so ein Pottich mit kaltem Wasser. Dann kribbelt der Körper so. Ja? also mhm. Die meisten haben das schon mal erlebt, so ungefähr, das fühlt sich einfach gut an. So. Und nach einer Stunde, Stunde 15, ist die Frau dann wieder wach. Und dann fragt dann fragen die mich, was ist denn, was war denn? Geht es Ihnen gut? Ja, mir geht super, alles bestens Wurden Sie im Alter von sechs, sieben, acht Jahren sexuell von einem Lehrer missbraucht? Und dann, dann bekomme ich die Bestätigung. So. Und um zu sehen, wie präzise das ist, also ich habe den Lehrer wahrgenommen und dachte, das war der Schullehrer. Mhm. Es war aber ein Musiklehrer, ein privat, privater Musiklehrer, der aber in der Energie eines Lehrers stand. Also es war der Lehrer. Und so genau sind die Wahrnehmungen. Also ich kann nicht genau sagen, war das ein Lehrer von der Lehrer von der Grundschule oder war das ein Privatlehrer, aber es war ein Lehrer. Und, ähm, und dann ist, ist auch weg. Also jetzt hat sie ein ähm, normales Sexualleben.
0: Das heißt, die Frau hat dir vorher gar nichts von ihrer Geschichte erzählt. Nein. Er hat sich nur hingelegt.
1: Nur hinlegen und nicht reden.
0: Aha. Nicht reden. Das heißt, du hast dann quasi deinen Knopf angeschmissen und gesagt: Jetzt gucke ich mal, was bei dir ist. Und äh, ähm, dann genau. hast du dieses, die, diese Erfahrung gesehen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, dieses, dieses Missbrauchsthema. Ja, genau, dieses Missbrauchsthema. Also, ja. mhm. Und über die Jahrzehnte, ähm, also so genau ist die Wahrnehmung. Das hätte jetzt der Lehrer sein von der Hauptschule oder von der Grundschule. Ja? das war der Musiklehrer also. und das kann sein, dass das, dass das die Mutter war die, die für dieses Schockerlebnis, für dieses Trauma verantwortlich war das kann auch die Tante oder die Oma sein, wenn die die Position der Mutter inne hatte also wenn, wenn die quasi diese Position diese Stellvertreterposition der Mutter inne hatte ja? dann ist es die Energie der Mutter und, und dann wird es einfach entfernt. Also das, ähm, ich darf ja hier keine Heilaussage machen, mache ich auch nicht. Nein, keine Heilaussage. <lacht> ja, also auf alle Fälle wird das, ist es dann weg. Mhm. Ähm, relativ einfach funktioniert es bei Angst vor irgendwelchen Spinnen und, und vor Höhenangst oder sowas. Da kann man es immer relativ gut nachvollziehen, weil vorher hattest du Höhenangst, dann hast du eine Stunde völlig relaxed, dich entspannt und dann hast du keine mehr.
0: Okay, und das geht also quasi bei geht das bei jedem innerhalb von einer Stunde bei seinen Themen, die er mitbringt, oder? Äh naja, also sagen
1: wir mal in jeder Stunde ein Thema.
0: Okay, aber also ein Thema kann ich und, und das geht bei jeder Person oder muss ich mich darauf einlassen? Kann ich das die Person
1: machen? in dem Moment, wo die Person sich hinlegt und mitmacht, ist es durch.
0: Okay, äh, spannend. Ein bisschen spooky werden jetzt wahrscheinlich viele sagen und sagen, mhm, okay, aber man kann es ja mal ausprobieren, weil Themen haben wir ja alle <lacht> reichlich, äh, die wir so miteinander durch die Gegend stellen. Ja. Wir können darüber jetzt vermutlich sehr lange weitersprechen. Vielleicht machen wir ja. das irgendwann zu zu anderer Gelegenheit auch nochmal. Ähm, lass uns mal ein bisschen den Switch finden zum Thema Charisma. Ja, weil das das ist ja so unser ähm, das Hauptthema, eigentlich, um was es gehen soll. Aber man kann sehr schnell abschmalken. Das
1: fällt mir auch auf. Ähm, was ist Charisma für dich? Also letztendlich ist Charisma ein Selbstschutzmechanismus unseres evolutionären Lebens. Nämlich Charisma, wenn eine Person einen Raum betritt. Und du hast, vor allen Dingen Frauen haben dieses Thema. Da betritt eine Person den Raum und die Frau bekommt sofort Gänsehaut, fühlt sich sofort unwohl im Beisein dieser Person dann heißt das, das Energiesystem, das Aurasystem, das Energiesystem erkennt das Energiesystem des Gegenübers und erkennt, dass die Schwingung dieser Person ziemlich düster ist. Mhm. Und düstere Schwingung ist dunkles Charisma, ist dunkle Ausstrahlung, ist entweder Krankheit oder Gefahr. Also im Sinne von, von es, es droht mir körperliche Gefahr. So. Und wenn, wenn wenn jemand hierher kommt mit dem mit einem miesen Charisma mit einem dunklen Charisma, dann ist die Zellschwingung und die Körperschwingung sehr sehr niedrig. Das habe ich dann, wenn ich entweder ziemlich krank bin oder wenn ich ein Arsch bin. Sorry, Entschuldigung, habe mhm. ich nicht gesagt. Ja, so ja so. Und andersrum betritt jemand diesen Raum, wo man sich spontan wohlfühlt diese Person ist spontan sympathisch, die ist liebevoll, die ist glaubwürdig, die ist attraktiv, dann hat die eine hohe Schwingung, nämlich diese ganzen alten Themen aus dem Unterbewusstsein sind weg, diese negativen Gedanken sind weg, der ist hochschwingend. schwingend, das, das erzeugt automatisch einen Sympathieeffekt. Und dann fühlen wir uns wohl im Beisein dieser Person. Man, wir hören denen zu, wir fühlen uns geborgen. Und das nennt man, das ist das, was wir unser Charisma wahrnehmen. Und daraus hin kaufen wir von dem vielleicht auch die zweite Waschmaschine, die wir hm. vielleicht gar nicht brauchen. So.
0: Wenn denn, wenn, ähm, jetzt hat ja Charisma, so wie du es gerade beschrieben hast, auf mich, also das Charisma einer anderen Person auf mich eine Wirkung. Ja. Ja, wo du gesagt hast, das kann positiv, kann negativ sein. In diesem Podcast geht es ja um das Thema Wohlfühlen für uns ja. Menschen. Aber mein eigenes Wohlfühlgefühl. Ja. Was hat dann das Charisma mit meinem, also mein Charisma mit meinem eigenen Wohlfühlgefühl zu tun?
1: Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann wirst du nicht charismatisch. Das gehört hm? eng, das hängt eng zusammen. Ja? ja. Also nicht wohlfühlen, weil Stress, weil die... Weil die Beziehung nicht klappt, weil der Job nicht klappt, weil Geldsorgen da sind oder, oder die Probleme sind ja mannigfaltig, ja. Dann, dann drückt das die Stimmung. Das sagt der Volksbund ja auch alles schon. Es drückt die Stimmung. Die Stimmung drückt die Energie, drückt die Schwingung, drückt das Charisma. So. Also das heißt, du wirst, du wirst überhaupt niemals charismatisch, wenn dein Lebensumfeld nicht passt. Wenn, wenn das mit der Partnerschaft nicht passt, zumindest ist es über einen langen Weg, Partnerschaften ist ja immer mal auf und ab, ja. aber grundsätzlich, wenn du in einer unglücklichen Beziehung bist, wirst du nicht charismatisch.
2: Mhm.
1: Wenn der Job dir mehr Kraft kostet, also wenn das nicht passt, wenn familiäre, Großeltern, Kinder, das nicht passt, das nicht passt, wenn der Nachbar dir regelmäßig den Reifenplatz sticht also wenn diese Lebensumstände nicht passen, wirst du, wird sich das immer auf deine Frequenz ausüben. Und und das geht immer Hand in Hand mit dem Fehlgut, mit dem, wie fühle ich mich wohl. Fühle ich mich wohl, zumindest grundsätzlich, wird man das in der Ausstrahlung, in der Schwingung sehen und im Charisma. Fühle ich mich nicht wohl, geht die Schwingung zurück. Also das, das ist im Prinzip... Es sind auch Geschwister, das Wohlfühlen und, und die, die Energie. Zumindest
0: das heißt, so ich kann eigentlich nur was für mein Charisma machen, indem ich sage, ich arbeite an, an meinen Rahmenbedingungen?
1: Also, sagen wir es mal so. Wenn, wenn, wenn du keinen Bock hast auf, auf Meditation und auf irgendwelche Rückführungen und auf Mindset und, und was man halt alles so in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung hat, willst du nicht. Aber du lebst glücklich, bist vielleicht sogar verliebt, vielleicht sogar frisch verliebt, der Job passt, das Umfeld passt und es geht dir gut und du fühlst dich gut, dann bist du mit Sicherheit automatisch viel, viel charismatischer als der Seminar-Junkie, der von einer Persönlichkeitsentwicklung in die andere geht und dann nach Hause kommt und zu Hause passt, warum auch immer, das Umfeld nicht. Mhm.
0: Das ist so ein bisschen so, was wir ja merken, wenn man mal verknallt ist. Also beidseitig dann, wo es, wo es, auch, das, wo es auch erwidert wird, wo man das Gefühl hat, so jetzt, jetzt kann ich eigentlich gerade jede Person haben, aber wenn wir dann frisch getrennt sind, haben wir auch das Gefühl, keiner will uns haben. Ist, es dann, ist das damit vergleichbar, ja. weil ich einfach da nicht ausdrücke?
1: Ja, schon, klar. Also weil du halt... Äh Getrübt bist, weil du traurig bist, weil du frustriert bist und, und all diese Dinge, zumindest wenn es über einen längeren Zeitraum geht. Mhm. Ja, Also wenn man, wir haben doch jeden, wir haben doch alle täglich Höhen und Tiefen, das ist da ganz normal. Also, sagen wir mal, stell dir mal eine eine Nulllinie vor. Und dann stellst du dir mal vor, dass, dass eine Linie von 0 bis minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 7 nach unten. Und dann plus eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben nach oben. Und jeder hat im Prinzip innerhalb dieses Skalenbereichs so seine seine Grundlinie, wo das Leben so stattfindet. Mhm. Ja? Wobei minus sieben, da bist du tot. Und bei plus sieben, da bist du nur noch Lichtwesen, Engel oder sowas. Ja? Und, ähm, und Evolution findet übrigens erst bei plus zwei statt. Also der Mensch wird sich erst weiterentwickeln bei Plus 2. Und der Bundesbürger, äh, was würdest du denn sagen, wo der sich so befindet, zum so im Schnitt? Ich
0: habe keine Ahnung, wahrscheinlich eher bei Minus 1.
1: Perfekt, Perfekt, Intuition, Perfekt, Minus 1, genau. Und Minus 1 beginnt die Schwingung. So, ist er verliebt, dann geht er hoch auf Plus 2, Plus 3. Dann kommt der Normalfall wieder, geht es wieder runter. Kommt die Steuererklärung, ist er bei minus 3. Möglicherweise, da kriegt er was zurückgezahlt, dann ist er bei plus 3. Und in dem Frequenzbereich bewegen wir uns. Hm. So. Und ich mache ja momentan diesen Charisma-Kongress. Und eins meiner, ja, ja. Eins meiner wichtigsten Themen, Themen ist einfach, diese Grundschwingung von minus 1 auf minus 0,5 oder auf 0 zu heben.
0: Heißt das nicht, wir sollten uns alle einfach wieder deutlich mehr verlieben, also öfter verlieben? Also, du sprichst also, im Grunde genommen für deine, für deine äh, Vergangenheit, wo du gesagt hast, du hast die Damenwelt sehr genossen und scheinbar da auch Abwechslung drin gehabt. Ähm, hilft uns das jetzt nicht einfach gesprochen, immer mal wieder verliebt zu sein?
1: Ja, äh, aber halt, finde ich, halt nicht, finde
0: Heißt halt nicht, äh, wenn man jetzt zu lange mit einer Person zusammen ist, dass man automatisch wieder runterrückt in, äh, in schlechtere Gefilde?
1: Also sagen wir mal so, wenn du dich immer wieder mal verliebst, toll. Also, aber mehrerweise sollte man halt sich dann, wenn man denn einen Partner hat, in den eigenen Partner wieder verlieben.
0: Das wäre schön, ja. ja.
1: Weil das ist natürlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, weil man ist in der Partnerschaft und verliebt sich neu, das ist für den anderen Partner natürlich äh, möglicherweise dann. Das nee. würde zu so
0: Komplikationen führen, die das Ganze automatisch wieder nach unten setzen. Das ja, also wenn
1: du dich auf Kosten anderer energetisch bereicherst, dann wird das, oh, okay, ist das sowieso auf die Dauer nicht gut. Nein. Hm. Aber, aber im Prinzip ja, wenn alle Single wären und sie würden sich alle verlieben, dann würde der Planet richtig abgehen. Hm.
0: Hat das, was du da gerade erklärst mit diesen äh, sieben nach oben, sieben nach unten, wie auch immer, hat das schon etwas mit Metaphysik zu tun? Weil ich habe bei dir auch gelesen dass du die Geheimnisse der Metaphysik einbaust in deine Tätigkeit. Hat das jetzt hier was damit zu tun oder was können wir uns überhaupt unter Metaphysik
1: vorstellen? Also, also für mich ist meine Art, wie ich Metaphysik lebe, ist das, dass ich möchte, dass also du wirst es ja merken an dem, wie ich hier erzähle und so, da ist ja eine gewisse Leichtigkeit da. Ja, also da, ich, ich erzähle diese Dinge aus, aus dem Positiven, aus einer Leichtigkeit heraus. Das kannst du nehmen oder du kannst es lassen, take it or leave it. Ich muss auch niemanden missionieren, sondern wer sich angesprochen fühlt, sollte sich da weiterentwickeln und wer nicht, dann halt nicht. Also für mich ist es so, dass Metaphysik oder auch Spiritualität muss so einfach, spielerisch, leicht, positiv umsetzbar sein dass die Leute es in ihr ganz normales, tägliches Leben integrieren.
2: Mhm. Also
1: hier mal ein Beispiel. Wir haben auf dem Charisma-Kongress haben wir einen Speaker, der kümmert sich um Geomantie. Das ist, wir, Geomantie? Geomantie. Geomantie, also, also, habe ich noch nie gehört. Feng Shui, Aha. also das europäische Feng Shui. Okay. Das ja? Also ja. Feng Shui ist ja meistens mehr Asien, hat, in der, hat normalerweise zu tun mit ähnlichen Löwen und Drachen, und da Löwen und Drachen nicht unbedingt so in unserem Kulturkreis vorkommen, haben wir quasi, das heißt bei uns Geomantie. Mhm. Ist aber durchaus eine Familie. Und in dem Fall ist es so, da sprechen wir darüber, dass, dass es oftmals reicht, deinen Arbeitsplatz um einen halben Meter zu verrücken, aus einem aus einem nicht so positiven Energiefeld um einen halben Meter zu verrücken und schon bist du viel frischer, kommst in der Sprache besser rüber, kommst in der Kommunikation besser rüber und wirst auch mehr Erfolg haben. Und wenn du schon mal gehört hast, dass man, dass Menschen ähm, auf einer Wasserader schlafen und dort Krebs kriegen, das hört man ja schon mal, ja, dann heißt das, wir haben hier überall so e Energieformen auf der Erde, ähnlich wie unsere Meridiane im Körper. So haben wir überall, alle sieben Meter, haben wir positive Energielinien und negative. So ist, der ganze, ist das ganze Bereich bei uns etabliert. Und wenn du auf einer negativen Linie äh, arbeitest oder schläfst, dann zieht das Energie von dir. Also wie ein Staubsauger. So. Das wirst du übrigens selbst auch mal, das kannst du gerne mal ausprobieren. Wenn du als positiver Mensch eine freie Sitzplatzwahl hast, in einem Restaurant, dann wirst du als positiver, positiv geladener Mensch zielsicher dir einen guten, energetischen Platz raussuchen. Wenn du eher negativ unterwegs bist und depressiv oder sonst irgendwas, wirst du den energetisch schlechtesten Platz in dem Restaurant raussuchen. Das Gleiche hast du auf der, auf der Arbeitsstelle. Wenn da freie Sitzplatzwahl ist, dann wird der, der positiv charismatische Mensch, sich einen Platz suchen, der passt, instinktiv. Und er wird innerlich eine Ablehnung haben vor gewissen Plätzen. Nein, da möchte ich nicht sitzen.
0: Mhm. Gut, das kann ich natürlich jetzt schwer überprüfen, wenn ich sage, ich bin äh, ich habe jetzt kein Messgerät oder irgendetwas dabei, dann als, als normal, ich sage es mal in Anführungszeichen, normalsterblicher Mensch weiß ich ja nicht, äh, ob die Energie jetzt hier gerade besser oder schlechter ist.
1: Ja, dann kommst du mal zu mir zu einem Seminar, dann drücke ich dir eine Wünschelrute in die Hand und dann wirst du sehen. Mit der Wünschelrute
0: bin ich mit der bin ich übrigens vor vielen, vielen Jahren mal unterwegs gewesen. Ich fand es sehr faszinierend, da ging es um Wasseradern ja. und ähm, ja, es hat bei mir sogar funktioniert. Ja. Also das Ding hat ausgeschlagen. Ich, ähm, ich wollte es okay. immer noch mal wieder tun, äh, weil es braucht ja gar nicht viel dafür. Das war nur so ein, so ein dünner Draht. Ich weiß nicht was. Das war ein Kupferdraht. So
1: Zwei Drähte in dem Sinn, ja genau.
0: Ja, aber ich glaube, es ist einfach so ein Kupferding, oder was aus was besteht? Im das? Prinzip
1: schon, ja genau, ja.
0: ja. Also das fand ich schon faszinierend. Von daher mit ähm das das erschließt sich mir schon wieder, wo ich sage, und wenn da Wasser ist und dann da und Schwingung und so Energie, das kann ich total nachvollziehen. In, habe ich das eben gerade richtig verstanden, dass du gesagt hast, Metaphysik ist eigentlich das Gleiche wie Spiritualität? Also es
1: ist eine Familie. Das gehört alles, das ist alles in eine, 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 eine energetische Familie. Ja, also sagen wir mal im Business, ähm, wenn, sagen wir mal, wenn du Esoterik sagst, dann ist der Begriff Esoterik ähm, eher negativ belastet, weil Esoterik oftmals irgendwelche Menschen unterwegs sind, die, naja, na ja, komisch unterwegs sind. Ja, so.
0: Die sagen dann meistens irgendwie, hier ist blau, zieh deine Schuhe aus, da kommen schlechte Schwingungen mit von der Straße rein.
1: ja oder, ja, oder Meistens ich. sind diese Menschen dann ähm, nicht besonders stabil im Leben, laufen ja. eigenartig rum, machen eigenartige Dinge und zeigen vor allen Dingen meistens mit dem Finger auf andere. Mhm. Also für meine Interpretation. Ja, so. Dann haben wir, die, haben wir die, das Thema Spiritualität und dann sagt man, naja, okay, ähm, das ist ein wenig seriöser, ja wegen seriöser, weil, weil da diese, äh, diese Sachen schon mit, also sagen wir das sind nicht so diese klassischen ähm, weltfremden Menschen unterwegs, sondern da ist schon mal ein bisschen mehr Seriosität dahinter und auch Akzeptanz dahinter. Ja und und die Metaphysik die die gehört da im Prinzip auch mit dazu dann kommen wir ja noch in die Quantenphysik was da auch noch mit dazu gehört also die Quantenphysik die erklärt ja oder die die beweist ja momentan diese spirituellen Themen spirituellen Themen mhm. ja also was was jetzt äh, äh, da gibt ja verschiedene ganz ganz aberwitzige Thesen und die stimmen durchaus mit diesen spirituellen Themen überein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die, 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 die Thematik mit, wir haben ja vorhin gesagt, ähm, die, das Zellbewusstsein, die Zellschwingung ist die Ausstrahlung, ist das Charisma. Wenn du da gut unterwegs bist, dann, ähm, dann hast du eine, eine höhere Selbstheilungsquote, das heißt der Körper bleibt insgesamt fitter, und gesünder und die Selbstheilung ist größer oder besser und die nächste Stufe ist das Thema Wünsche ans Universum also die Umsetzung meiner meiner Wünsche in die, in die Materie ja also das das ist quasi so die Umsetzungskette mhm. in dem Kongress erklären wir das übrigens in 70 einzelnen Themen wie das zusammenhängt also wenn er da aufpasst dann ähm, wird es dann plausibler. Also das heißt, das Thema Metaphysik ist in dieser Familie, und so wie ich das lebe, ich möchte das eben so auf einem nachvollziehbaren, seriösen Boden stellen, damit, es, damit die Akzeptanz auch wächst und damit es auch beweisbar ist. Mhm. Du sprichst ja auch von, von
0: Charisma 4.0 und Charisma 5.0. Also bei 4.0 hatte ich den Zusatz gesehen, die Aura des Erfolgs und bei 5.0 spirituelle Hilfe. Um es anfassbar zu bekommen. Was genau ist darunter zu verstehen und wo ist Also, also
1: 4.0 ist das perfekte Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele und, und diese Business Skills oder die Skills des normalen Lebens. Ja? Also du wirst mit nur Rhetorik und Chakachaka -Chaka kurzfristig charismatisch werden, aber nicht durchgehend. Sondern du wirst nur dann äh, durchgehend charismatisch werden, wenn wenn deine Schwingung sich erhöht. Und die Schwingung erhöht sich nur dann, wenn du gesund bist, wenn du vital bist, wenn du auch geistig und körperlich gesund bist. Und wenn das, wenn diese Sachen alle zusammenpassen. Und deswegen diese vier Säulen, Körper, Gesundheit, Sport, Ernährung, Schlaf, Geist, diese ganzen Blockaden auflösen, das Mindset und so weiter. Ohne Seele geht übrigens gar nichts. Das sieht man ähm, an, den, an den Leuten, die schon mal mit, mit NLP arbeiten und so weiter, die das oftmals sehr, sehr von der Verstandesseite her umsetzen. Deren Kraftfeld ist in der Regel sehr, sehr stark, aber, aber räumlich begrenzt, weil nur so weit geht deren programmierte Energieform. Denen fehlt dieses Göttliche, weil wenn du bist sicherlich, oder wolltest bestimmt mal das Thema, äh, den Satz bringen, dass Charisma von Gott gegeben ist oder so.
0: Ich wollte das machen. Ja, nicht? Also man kann es lesen, dass das, dass das ein Stück weit ist. Nö. Okay, ich, wie auch immer. Ich würde, den Satz jetzt, ich würde den Satz jetzt nicht zwingen zu sagen. Ich glaube schon, dass es, dass es von ihrer Art her charismatischere Menschen gibt, als andere sind. Und ich glaube, ja, also wenn du mich persönlich fragst, glaube ich sehr wohl daran, dass das begrenzt ist in dem, wie ich es wie erlernen kann. Also ich, ich, ich kenne viele Menschen, die haben also sowas von, aber sowas von null Nullausstrahlung, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, mit denen kannst du jetzt auch fünf Jahre arbeiten. Ähm, sie werden da an eine gewisse Grenze kommen. Das glaube ich schon. Und bei anderen glaube ich schon, dass also, ich denke schon, dass, dass dass vieles, was wir was wir mitbringen, auch ein gewisses Talent bedarf. Oder eines also, was ich hier
1: mache, hat ja mit, mit Religion nichts zu tun. Ich bin ja in keiner. Das ist ja das ist äh, weder die eine noch die andere noch sonst irgendeine Religion. Ich, ist ja übergreifend von, von dem, was ich mache. Aber aber ohne den Zugang zur geistigen Welt, wie auch immer, den jeder für sich selbst individuell auslegt. Hm. Ähm, wirst du niemals richtig spirituell und richtig charismatisch werden. Du brauchst den Zugang zur geistigen Welt. Ab einem gewissen Punkt brauchst du den. Du kriegst ihn nach automatisch. Das, das wird dann zum, zum richtigen Zeitpunkt kriegst du diesen diese diese Grenzöffnung kriegst du die einfach.
2: Mhm.
1: Ja und brauchst es auch gar nicht. Du brauchst es nur zuzulassen. Kriegst du einfach. So und die brauchst also Körper Geist Seele. Ja. Und dann so ein bisschen Rhetorik, so ein bisschen Körpersprache, so ein bisschen Ausdruck, so ein bisschen Chaka Chaka und all diese Dinge, die gehören auch dazu letztendlich.
0: Also ist das so, so ein Einmal-Alles-Bitte. Also ähm, du musst dich entspannen, dir muss es gut gehen, du musst deine Blockaden lösen, wir gucken mal ein bisschen aufs Äußere, wir gucken ein bisschen, wie du sprichst. Äh, das ist eine ganze Menge, oder? Ist, eigentlich, ja, aber, ist das eigentlich erleben oder? Wie bitte? Dann ist es ja eigentlich quasi mein komplettes Leben, was ich mir da angucke, oder nicht? Nein,
1: du brauchst, aber, du brauchst, musst schon mal zwölf Monate investieren, um, um den ganzen alten Kram loszuwerden. Also wenn ich das mache, also meiner Mastermind so einen Tag im Monat ja, und dann noch, noch zwei, drei Wochenenden und dann räumen wir mal den ganzen alten Kram raus und dann musst du natürlich dich bewegen und Sport und Ernährung gehört definitiv dazu. Du musst die Gedanken sauber halten, du musst meditieren und ab einem gewissen Punkt, also ich zum Beispiel meditiere am Tag dreimal oder einmal 60 Sekunden.
2: Mhm.
1: Also ich will jetzt, also wenn wenn ich wenn ich zu gar nichts komme, im Zweifelsfall auf der Toilette, mhm. weil dann nicht gezwungen bin, mal einen Moment dort zu verweilen. Ja, und das sind aber keine 120 Sekunden, wenn ich äh, wenn ich schon mal Auto fahre, dann muss ich sagen, dann mache ich eine lange Meditation dabei und die dauert dann noch mal eine halbe Stunde.
0: Während du Auto fährst? Hm. Das ist nicht gefährlich, weil du da eigentlich mit den Gedanken ganz woanders bist oder ja, gar nicht
1: bist mit Gedanken? Ganz also im Gegenteil. Das wird ja, wird ja die Konzentration erhöhen.
0: Okay. Jetzt mal, also da kommt man jetzt noch ganz lange drüber sprechen, aber ähm, gibt es so ganz einfache Impulse, ohne dass ich jetzt sage, ich brauche ein ja oder ich muss, ähm, ich muss alles erstmal an Mist, was noch in mir drin ist, rausbekommen.
2: Hm.
0: Gibt es so ganz einfache Impulse, damit ich vielleicht ab morgen sage, ja, ich habe eine bessere Ausstrahlung oder ich fühle mich selber besser mit mir, was dann automatisch zu meiner Ausstrahlung führt. Gibt es so drei Dinge, wo du sagst, Mensch, wenn du da ab morgen das mal ausprobierst, dann sieht die Welt schon für die anderen oder die anderen betrachten dich schon ein bisschen anders und du wirst dich auch selber besser fühlen.
1: Okay. Also du musst gucken, dass du dich wohlfühlst und dass du glücklich bist. Und da musst du gucken, dass, dass, dass dein privates Umfeld aufgeräumt ist. Beziehungen, Eltern, Großeltern, Job, mhm. Wohnraum, das, das, das ist Grundvoraussetzung. Das musst du ha muss aufgeräumt sein. Ja? so Und dann musst du gucken, dass, dein, dein, dass, dein, dass du zu inneren Ruhe kommst, dass du dieses Meditative machst was du dir da Raum gibst. Und dann jetzt einfach mal den Tipp für die Zuhörer jetzt hier draußen. Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, mit der freien Sitzplatzwahl Wahl, am Restaurant, probiert das mal aus. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt dort nicht sitzen, dann geht mal davon aus, dass mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dort die Energie schlecht ist. Und wenn er damit anfängt, also das, was man so als Achtsamkeit bezeichnet, mhm. ja, und dann, wenn wenn, wenn wenn euch das interessiert, warum möchte ich da nicht sitzen? Dann nimmt wir die Wünschelrute aus dem es.
0: Aber wenn ich mit der Wünscheroute gehe, was kann ich mit der Wünscheroute ansonsten noch feststellen? Nur mal so für mich jetzt, wenn ich das nächste Mal eine in die Hand nehme. Also Wasser konnte ich, Wasser war irgendwie, da war Wasser. Was was könnte ich damit noch tun?
1: Also im Prinzip geht es ja nicht nur um Wasser, es geht ja um Energiefelder. Ja, also du musst gucken, dass dass die Plätze, wo du immer bist, sauber sind. Also der Arbeitsplatz, das Bett, von mir aus das Couch muss muss gut sein.
0: Und ja, dann kann ich auch mit der rote drüber gehen und sagen, wenn die schwingt, heißt das nur hier ist eine Energie oder was?
1: Die, die wird immer schwingen. Entweder geht es auseinander oder es geht zusammen. Ja? Also, entweder hast du, hast du eine große
0: Die war ja, so also, mit,
1: also, mit denen, die ich arbeite, gehen sie, kreuzen sie sich entweder in die Richtung, also entweder auseinander oder zusammen.
0: Okay, also das sind zwei Dinger, die man jeweils einzeln in der Hand hält. Bitte? Da hat man diese zwei Dinge einzeln in der Hand. Das ist nicht ein durchgängiges Ding.
1: Ja, du hast zwei in der Hand. Ja, ja du hast zwei in der Hand und dann gehen die entweder zusammen oder auseinander. Ja, 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 entweder entweder hast du gute Energie oder du hast schlechte Energie.
2: Mhm.
1: Wenn du insgesamt gut unterwegs bist, also bewusst, sportlich, auf dich achtest, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit das in, intuitiv beachten. Du wirst wissen, dass du dich da nicht wohlfühlst. Mhm. Und dann brauchst du im Prinzip nur noch die Bestätigung deiner eigenen Wahrnehmung.
2: Mhm. ja
0: Okay, also da sollten wir alle mal ein bisschen drauf achten. Die, die Zeit läuft ein bisschen und jetzt ähm, ich glaube nicht, dass es für alle so einfach war, uns zu folgen mit dem, was wir bisher besprochen haben, aber was, das macht es eben nicht weniger interessant, auch mal vielleicht in Ecken zu gucken, mit dem man sich im alltäglichen Leben gar nicht so sehr beschäftigt. Du hast ja eben gerade selber gesagt, Mensch, es gibt den Charisma-Kongress, den Charisma du jetzt in der nächsten Zeit veranstaltest, wo ich ja auch mit einem kleinen Beitrag dabei bin. Fragt mich gerade, also wir haben diese Aufzeichnung dafür ja schon gemacht und ich war so, in meinen Augen, zurückbetrachtet so einfach in meinen Aussagen, wenn es um das Thema Dankbarkeit und so weiter in unserem Leben geht, hm. Aber es gibt da scheinbar viel, viel, viel mehr zu entdecken und vielleicht klärt sich auch viel mehr auf. Zum Beispiel zum Thema Geomantie. Ich habe den Begriff mal mit aufgeschrieben, damit ich ihn noch nicht wieder vergesse. <lacht> Sag doch einfach mal nochmal zwei drei, zwei, drei, Worte zum Kongress. Was erwartet die Zuhörer, Zuseher genau? Wie komme ich da hin? Ja. Was passiert da?
1: Also, wir haben ja jetzt im Juli, haben wir, der Kongress hat drei Teile. Der erste Teil ist jetzt vom 22.07. bis zum 2.08. Da geht es um die Person. Da geht es um Körper, Geist, Seele. Da geht es um Rhetorik. Da geht es um Wohlfühlen. Da geht es auch um Erotik. Wir haben tatsächlich eine Sexualberaterin dabei. Weil Charisma macht ja auch attraktiv und sexy. Das gehört auch dazu. Es ist auch Wohlfühlen. Es geht um Essen. Es geht um Sport. Es geht um, 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 um HR, also quasi Personalauswahl, wie entwickle ich mich weiter. Es geht also alles, was um die Person anbetrifft, um eben charismatisch und erfolgreich zu werden. Es geht um Bühnenauftritte. es geht um Speaker, es geht um Präsenz auf der Bühne. All diese Dinge haben wir im Juli und auch das Thema Geomantie. Wir haben die Themen, ähm, zum Beispiel von der Kerstin Scherer, die spricht zu dem Thema ähm, Spiritualität und Pumps. Ja, Weil die Menschen, die unterwegs sind, spirituell, die, die wollen raus aus dieser aus dieser dunklen Wirkenstockkiste, sondern wir wollen beweisen, du sollst es einfach leben und locker sehen. So. Im Oktober ist der zweite Teil, da geht es um das Thema Parkettsicherheit, da geht es um das Thema Etikette, es geht um das Thema unfallfreies Essen mit Messer und Gabel, es geht um das Thema Mode, es geht um das Thema, was ist ein Wagenmeister? Wenn Sie das gerade nicht wissen, was ein Wagenmeister ist, dann unbedingt anmelden. Was ist ein Concierge? Ähm, also alles, was, 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 so, wie, wie bewege ich mich, wenn ich wenn ich ein gewisses äh, Management Position oder Unternehmerposition bin, muss ich mich bewegen können in der Anführungszeichen, ja, nennen wir es feine Gesellschaft so. Ja? Mhm. Und die Speaker, die nehmen ja teil an dem Charisma Award, das ist ja die Endausscheidung der Speaker und die Teilnehmer wählen dann den Mister und die Mrs. Charisma und diese Preisverleihung, diese Awardverleihung ist am 23. Januar auf einem tollen Ball in Frankfurt und da sind auch die, können Sie sich gerne mit anmelden äh, und können erleben, wie die Speaker auf der Bühne punkten und das sind also diese drei Einheiten. Der Kongress an sich, die Teilnahme ist kostenfrei ähm, und Sie können das Kongresspaket natürlich buchen und es sind tolle Seminare auch dabei und tolle Entwicklungssachen, also unbedingt anmelden.
0: Sehr schön, das war dann nochmal eine schöne Werbung oder Eigenwerbung, die, die äh, wir stellen den Link natürlich mit in die Show Notes und ähm muss mal gucken. Ich glaube, wir werden ihn auch noch mal kurz einblenden können. Also das kriegen wir in jedem Falle hin. So, so viel dazu. Wer jetzt wirklich mehr an an Tiefe da noch haben möchte und nicht nur Tiefe, sondern sicherlich auch eine große Breite, weil äh, wenn ich richtig informiert bin, sind äh, ca. 70 äh, Speaker Vorträge mhm. mit dabei in diesem ganzen Kongress. Ich glaube, das ist für jeden etwas dabei. Ähm, ich mag dir gerne zum Schluss noch ein ganz paar Fragen stellen, die uns dich noch etwas näher bringen, Andreas. Mhm. Wer du bist, wie du denkst und ähm, mal gucken, welche Antworten dir dazu einfallen. Okay. Fangen wir mit der ersten Frage an, wenn heute dein letzter Tag wäre, dann?
1: Dann würde ich auf mein Leben zurückblicken und würde sagen und erkennen, dass das meiste ich so wieder machen würde, dass das meiste passt.
2: Mhm.
0: Was war das schönste Kompliment, das man dir jemals gemacht hat?
1: Sicherlich was mit dem Aussehen zu tun, man ist ja auch ein bisschen eigen.
0: Kannst du dich daran erinnern? Also ähm, konkret, was ist konkret war?
1: Ähm, leider nein. Ich kriege Gott sei so gelegentlich mal so ein, Aus, so ein Kompliment.
0: Was ja auch immer schön ist, wir brauchen ja Komplimente. Das, äh, <lacht> ne? Was hat der Herr Rudolf damals schon gesagt? Mein Ich wird erst am Du zum Ich. Also wir leben natürlich immer von dem Feedback, was wir von außen bekommen. Das ist ja gar keine mhm. Frage. Ja. Andere Frage, wenn du es dir aussuchen könntest, in welchem Land würdest du gerne leben?
1: Also ich würde sicherlich eins nehmen, was ein wenig temperaturmäßig höher gedreht ist.
2: Mhm.
1: Also sagen wir mal so, die, so die, die, den Monat äh, Februar und März, also da könnte es ruhig auch 30 Grad haben.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, wenn du denn dort hinreisen würdest oder dort leben würdest, äh, was dürfte dein in deinem Urlaubskoffer auf keinen Fall fehlen?
1: Ähm, ein Wasserfilter. Also ich habe äh, einen ganz tollen Wasserfilter, der das Wasser eben filtert und eben basisch macht und antioxidant macht. Und das ist ähm, eine ganz einfache Geschichte, um seinem Körper einfach auch mal ganz schnell ähm, gute Energie mitzugeben.
0: Mhm. Ja, wie würdest du gerne für einen Tag die Rollen
1: tauschen? Oh, Ich glaube, ich glaub, da bin ich zu so eingebildet. Ich glaube, das reicht mit dem, wenn ich mit dem, Lehrer, den ich im Spiegel sehe. Wenn du du
0: bist. Ja, das ist doch auch schön. Wenn man mit sich selber gut klarkommt, muss man da auch nicht raus. Ähm, wenn du über eine Sache die absolute Wahrheit erfahren könntest, welche Frage würdest du stellen?
1: Hm. Ich glaube, das würde jetzt zur Sperrung deines Kanals führen.
0: Das weiß ich nicht. Das. Äh,
1: Sag mal. Also ich denke, dass, äh, dass gewisse gesellschaftspolitische Tendenzen, die wir momentan erleben, man hinterfragen müsste, in welche, warum gewisse Dinge momentan so, leben, so laufen oder warum sie nicht so laufen. Also ich persönlich bin der Meinung, äh, dass wir aufpassen müssen, dass unsere Persönlichkeitsrechte erhalten bleiben. Und insofern würde ich sicherlich gewisse Fragen stellen, ob, äh, ob Gefahr, droht, dass wir unsere Persönlichkeitsrechte weiter eingeschränkt bekommen. Zumindest du meinst
0: jetzt insbesondere in der Corona-Krise oder was ja. ist da deine, deine genau, Einschätzung dazu? Das ja. heißt, dir ja. ging es jetzt persönlich etwas zu weit?
1: Ich bin der Meinung, dass wir, dass wir nach, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein Grundgesetz erlassen, das diese Erfahrungswerte dieser Zeit eingebunden hat. Und ich bin der Meinung, dass nach 70 Jahren offensichtlich vieles von diesen Erfahrungswerten äh, vergessen wurden und jetzt äh, die, die Grundrechte der Menschen ähm, einfach zurückgefahren werden. Und das finde ich nicht gut. Hm.
0: Ja, da hat ja auch jeder seine eigene Meinung und Einstellung ah, ja, also Wie weit geht es gerade und geht es, geht es äh, uns zu weit oder geht es das nicht? Ähm, ich persönlich bin, bin sehr froh, dass hier in Deutschland, das ist meine Einstellung dazu, ich bin sehr froh, dass wir ähm, bisher, was ähm, die Bilder aus Kliniken und so weiter angeht, eher glimpflich davon gekommen sind. Ich glaube, das, das könnte ganz anders sein. Ähm, aber das ist meine Einstellung, deswegen sage ich auch, ich fühle mich noch gar nicht. Ich persönlich fühle mich nicht eingeschränkt, aber da kann man auch, können wir noch nochmal wieder eine Stunde drüber diskutieren, über diese Geschichte. Ähm, wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, welche wäre das?
1: Ich würde versuchen, den, den, den Menschen mehr Eigenverantwortung nahezuleben. Also ich finde, es ist wichtig, dass die Menschen mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und viele Menschen leben in so einer Opferthematik, dass sie das Gefühl hat, dass, haben, dass, 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 dass mit ihnen was getan wird. Und ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen ihr Leben mehr selbst in die Hand nehmen.
2: Mhm.
1: Und das wäre das, was ich, was ich, wenn ich Politiker werden würde, dann wäre das mein Programm Eigenverantwortung. Mhm. Bewusstes Leben, Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Ähm, das wäre, das wäre mein, mein politisches Programm unter anderem, ja. Mhm.
0: Gibt es etwas, was du noch nie irgendwo erzählt hast, aber mit meinen Zuhörern und Zuschauern äh, teilen würdest?
1: Meinst du die Schokoladenanfälle?
0: Das ist, also ich weiß nicht, ob davon nicht schon deine, deine Damen früher mal was mitbekommen haben. <lacht> Kinder, das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, gibt es da irgendetwas, wo du sagst, ja? Das wollte ich eigentlich schon immer mal gesagt haben. Ich habe mich aber bisher nie getraut.
1: Ähm, ich glaube, dann würde ich mich jetzt auch nicht trauen. Und dann sagen wir mit der Schokolade, weil ich liebe ähm, Rittersport Joghurt und Rittersport Joghurt ist zum Beispiel offizielles Zahlungsmittel bei meinen Coaching-Themen. Ja? Also wenn ich lade schon mal Menschen ein äh, zu einem kostenfreien Coaching und da ist die Zahlungsweise eine Tafel Rittersport Joghurt.
0: Okay. Gut, da wissen jetzt ja schon einige Bescheid, bevor sie sich hinlegen, dass sie da was abdrücken müssen. <lacht> äh, und wenn es eine Tafel äh, Rittersport-Joghurt war. Ähm, eine letzte Frage habe ich an dich. Die Welt wird ja heute gefühlt immer komplexer. Es ist nicht wirklich einfach, indem wir uns bewegen. Viele Menschen überfordert das auch. Warum dürfen wir die Zukunft positiv sehen? Weil das
1: Gute immer siegen wird.
0: Das ist ein ganz kurzer, schneller Satz. Ich finde den sehr schön und ich mag ihn auch gerne als Schlusssatz stehen lassen. Ähm, lieber Andreas, wie ich es mir am Anfang gedacht habe, das Gespräch ist anders als viele andere Gespräche. Ähm, es hat vielleicht sogar eine andere tiefe Breite. Ich kann es gar nicht so ganz genau sagen. Es ist vom Verständnis her sicherlich nicht immer einfach für, für Menschen, sich auf dieses Thema einzulassen, ähm, einfach mal von dem Anfassbaren wegzugehen. Nichtsdestotrotz fand ich das Ganze sehr, sehr interessant. Das bietet auch genug Raum, es vielleicht irgendwann fortzusetzen. Wer es inhaltlich fortsetzen möchte, kann das gerne tun beim Charisma-Kongress. Wie gesagt, den, den Link haben wir in jedem Fall in den Show Shownotes mit dabei. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für deine Zeit, für deine Gedankengänge, die du mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, freue mich auf alles, was da weiterkommt und wenn die Menschen dann irgendwann glücklich werden. Also ich freue mich wieder aufs nächste Mal verlieben, sage ich ganz ehrlich, weil dann wird mein Level zumindest ja wieder in den, wenn es gut läuft, in den Plusbereich gehoben werden. <lacht> ähm, das das hat es mir heute auch mitgegeben. Ich sage ganz, ganz lieben Dank an dich, an unsere Zuhörer, Zuschauer. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und sage bis ganz bald. Tschüss.